0: ¿Qué tal amigos? Soy Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. La crisis del agua. Diversos estudios ya investigan, analizan lo que ya sin duda se prevé una seria crisis de agua a nivel mundial. Y precisamente la ONU señala que el agua es un recurso que se agota por el crecimiento de la población y el cambio climático. Los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo económico. Exacerbados por el cambio climático y de no tomar medidas, la tendencia continuará. Esto lo señaló la propia Organización Mundial de las Naciones Unidas. Pero este señalamiento lo hizo ya desde hace varios años atrás. Según el informe que presentó en aquel entonces, señalaba que el estado de la alimentación en la agricultura en el mundo, más de 3.000 millones de personas viven actualmente en áreas agrícolas, con una gran escasez de agua, y casi la mitad de ellos, 1.200 millones, se enfrentan a graves limitaciones al respecto. En América Latina el agua por persona ha disminuido un 22%, en el sur de Asia un 27% y en África subsahariana hasta un 47%. En esta última región alrededor de 50 millones de personas viven en áreas donde la sequía severa tiene impactos catastróficos en las tierras de cultivo y pastizales una vez cada tres años. Aproximadamente... El 11% de tierras de cultivo de secano del mundo aquellas que dependen exclusivamente del agua de la lluvia y no tienen sistemas de riego o 128 millones de hectáreas enfrentan sequías frecuentes al igual que alrededor del 14% de las tierras de pastoreo o 656 millones de hectáreas. Mientras tanto, más del 60% o 171 millones de hectáreas de las tierras de cultivo de regadío sufren una gran escasez de agua. Once países, todos en el norte de África y Asia, enfrentan ambos desafíos, por lo que es urgente y necesario adoptar una contabilidad de agua sólida, una asignación clara, tecnologías modernas y cambiar a cultivos que necesiten menos agua, segura, según asegura el informe. En total, el 20% de los terrenos agrícolas, unos 300 millones de hectáreas, sufren de falta de agua suficiente. Además, cabe destacar que el acceso al agua por persona a nivel mundial es desigual. Por ejemplo, la cantidad media de agua dulce por persona en 2017 fue de unos 43.000 metros cúbicos en Oceanía, mientras que apenas alcanzó los mil metros cúbicos en el norte de África y Asia Occidental por su parte otra investigación señala que la mitad del mundo sin agua potable en el año 2050 tan solo hace 200 años la población del mundo contaba con no más de mil millones de personas gracias a la modernización la industrialización las mejoras en la sanidad y la agricultura, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente tan considerablemente que ha resultado en un incremento dramático de los habitantes del mundo según cálculos de ONU Actualmente somos en torno a 7.5 mil millones y aunque la tendencia de este crecimiento intensivo está bajando en los últimos años, para 2050 está previsto que seamos alrededor de 9 mil millones de habitantes. Sin embargo, esto tiene sus implicaciones, siendo la más visible el aumento de la demanda de agua potable. Se calcula que casi todo el crecimiento previsto será en países en vías de desarrollo, donde proporcionar el suministro de agua y servicios básicos para la población ya resulta un esfuerzo notable. No obstante, donde hay sed hay hambre también. Actualmente alrededor del 70% de los recursos de agua dulce se están utilizando en la agricultura y con más gente este número solo va a crecer. La producción de alimentos también está previsto que aumente, teniendo en cuenta además la demanda de la industria de la energía del textil y del transporte. Solo por nombrar algunos, parece que en el futuro cercano vamos a necesitar mucha más agua de la que tenemos a nuestra disposición. Su suministro no es infinito. El 70% de la superficie de la tierra es agua. Pero de ese volumen constante sobre 1.386.000 metros cúbicos, el 97.5% es agua de mar, no apta para el consumo humano. Por lo que los científicos alertan de que la mala administración de los recursos y el cambio climático pueden tener consecuencias catastróficas si las autoridades no unen sus esfuerzos para mejorar y optimizar su consumo y gestión. Si no se hace algo, hay altas probabilidades de que surjan tensiones políticas, movimientos masivos de refugiados ambientales e incluso guerras. Sin embargo, las noticias no solo son malas. Evitar esto está en nuestras manos. Se puede empezar con controlar la actividad humana, que en las últimas décadas ha dejado su marca en el consumo de agua y el cambio en el clima, como la erosión contaminación y el drenaje de los ríos y acuíferos subterráneos. No obstante, cuando es demasiado tarde para estas medidas preventivas, la población se enfrenta ante sequías o una grave falta de agua potable, aún se puede hacer algo. Algunas naciones ya han encontrado su solución, y parece que si sí existe la intención, se puede aplicar con el mismo éxito a otros lugares que sufren de una manera similar como por ejemplo el caso de Australia, que sobrevivió su sequía del milenio de 1997 a 2009, implementando rápidamente medidas que redujeron a la mitad el consumo de agua empresarial y residencial. Richard Damania, economista principal del World Bank's Water Practices, explica que la clave para esta estrategia fue poner un precio al agua, haciéndola una mercancía comercial. Así, si tú tienes agua pero no produces un cultivo de gran valor, puedes venderla a alguien que produce algo de mayor valor. Otra estrategia que nos puede servir como buen ejemplo es la de Israel. Allí reciclan el agua efluente del uso humano, incluso las aguas residuales domésticas y así cubren hasta el 40% de las necesidades de la agricultura del país. Además, Israel es uno de los líderes en desalinización llegando a potabilizar el agua de mar para más de la mitad de la demanda nacional desalinizar parece que puede ser la solución que nos salve de la falta de agua para siempre pero por desgracia no se puede aplicar en cualquier lugar eh, por otro lado También se señala que recientemente un estudio encontró eh, contaminación por fármacos en el agua. Y bueno, esto también es parte de este ciclo que lleva... El, eh, la propia la propia eh, agua una publicación realizada por especialistas del TEC de Monterrey compila el hallazgo de contaminantes antropogénicos en ríos y oceanos ubicados en diferentes partes del mundo incluso en la región antártica en donde la presencia del hombre es prácticamente nula se han encontrado micro concentraciones de fármacos y narcóticos que las personas están volviendo a ingerir y que además afectan la vida de otras especies como animales, peces y plantas. Los contaminantes procedentes de actividades humanas ya se encuentran en cuerpos de agua, se han convertido en un problema ambiental mundial y debido a su falta de remoción pueden traer consecuencias a las especies que habitan en lugares contaminados, indicó la científica de origen oaxaqueño Edsel Yolotzin López Pacheco. Aunque en el mayor de los casos sabemos que las aguas residuales atraviesan por un proceso de tratamiento antes de ser vertida en los cuerpos de agua, los procesos, como todos, como lodos activados, aparecen no estar removiendo las cargas contaminantes derivadas principalmente de cinco grupos: los farmacéuticos, agroquímicos, narcóticos, industria alimentaria e industria del cuidado personal. Este ciclo de contaminantes se basa principalmente en el ciclo natural del agua, toda vez que el individuo desecha naturalmente la sustancia que va a las aguas residuales. Pues, ese es el, el tema actual que se está viviendo y que se está registrando ya en diversos... lugares... del planeta... Eh, también hay... Eh, un... Eh, estudio... análisis... de... Las principales de las principales ciudades que, que están sufriendo de la falta de agua. Y esto también, pues, se eh, radica en el desperdicio y la falta de conciencia sobre este elemental y vital líquido eh, en esta. Listas, eh, se encuentra Egipto, donde ya eh, las Naciones Unidas estiman que enfrentará una escasez absoluta de agua para 2025. En Londres, Inglaterra también va a tener una escasez grave. En Pekín, China, eh, también. Y pues también ya señalan que para 2030 ya no tendrá agua potable. El, la cuarta ciudad es El Paso, Texas, donde también hay un alto riesgo de escasez de agua el quinto sería Moscú, Rusia donde también hay gran escasez el sexto Atlanta, Georgia el séptimo Estambul, Turquía el octavo en Nebraska, en el poblado de Lincoln, el noveno en la ciudad de Cabo, Sudáfrica, el número diez en San Francisco, California, y en el onceavo lugar, Ciudad de México. Estas son las principales 11 ciudades del mundo que ya registran severos problemas y crisis de agua potable. Pues lo que está sucediendo en Monterrey ya también se empieza a registrar en varias otras partes. algunos estados de la República Mexicana. Necesario, necesario hacer conciencia, conciencia ambiental, para que esta crisis del agua llegue a ser letal para el planeta amigos nos escuchamos en nuestra siguiente edición hasta pronto